0: Вітаю, подкаст студії Львівського радіо. Сьогодні з нами психотерапевтка, експертка з сексології Анна Мозгова. Та? Говоримо з вами сьогодні про статеве виховання. Зокрема, чому варто говорити про статеве виховання, з ким варто говорити, чи з дітьми, чи з дорослими, чи з обома дорослими і дітьми. Загалом, чому сьогодні, в сьогоднішній час, Важливо говорити про секс,
1: так я власне думаю, що варто говорити з усіма і з дітьми, з дорослими. Взагалі, статеве виховання починається ну, чи не з народження дитини самої там з просто з нуля. Але ну і воно різниця: те про що говорити, те, як говорити, в залежності від віку дитини, від і від потреб, і від того, що дитину оточують. Але загалом для чого говорити? Я би сказала для того, аби розвивати правильне, хороше ставлення до сексу, як до частини життя, не чогось соромного, не чогось таємного, не чогось брудного і так далі, і так далі а як, ну, як живої, хорошої частини життя, яка приносить задоволення
0: для цього. З якого віку варто з дитиною говорити про секс і навчати статевого виховання?
1: Як я вже сказала, що це починається ще з самого народження дитини. Там є певна періодизація. До двох-трьох років діти формують в себе розуміння того, до якої статі вони відносяться, а з трьох до шести вони починають цікавитись. Цікавитись власним тілом, цікавитись тим, як відрізняються хлопчики від дівчинки і так далі. І власний сексом цікавитись. Це все є нормальним. І для цього періоду, скоріше, варто розвивати не так якесь розуміння сексу, як розуміння кордонів власного тіла, для того, щоб уникнути різних дуже неприємних ситуацій. Потім з 6 до 12 приблизно відбувається формування такого статево-рольового розуміння. Тобто я, як дівчинка, маю розуміти, як поводиться умовно дівчинка. І там-то є більше, більший нахил на таку едукацію з 12, умовно, до 16 з дітьми. Не, якби, не те, що не обов'язково говорити про секс, а діти переважно все це знають вже. Але їх варто підтримувати, їхній інтерес варто там, задовільняти. Їх варто інформувати, в тому числі про, там, про репродуктивне здоров'я, про е, захист, е, про, про стосунки
0: про, і про любов. Ну, тобто це не тільки фізичний потяг одної статі до протилежної, вірно, але й потрібно ну, з дитиною про це розмовляти. Так, звісно. І загалом діти самі дають таку,
1: такий поштовх до цього, вони самі задають питання. І е, я скоріше за те, щоб е, вдовільняти їхній інтерес тоді, коли він виникає, і в тій, е, в тому розмірі, в якому він виникає, а не ініціювати це самостійно, що от ми вирішили поговорити зараз, будемо розповідати. Це вмеже якби викликати великий опір з боку дитини, і це можна зрозуміти.
0: Скажем, так хто має з батьків навчати цьому вихованню на цю тему, батько. Мати обидвоє вчителі, психологи хто має дати оце розуміння правильного статевого виховання?
1: Ну, навчання відбувається дуже в широкому сенсі. Це не не обов'язково і не виключно через розмову. Дитина зростає і дитина спостерігає. Вона спостерігає за тим, як поводяться жінки, як поводяться чоловіки, як поводиться, наприклад, мама з татом і тато з мамою, як формуються їхні стосунки, якщо це повна сім'я. Вона здобуває всі ці знання зі свого оточення, з різного оточення. Якби інтернет зараз доволі доступний для дітей, і з інтернету вони теж здобувають ці знання. Можливо, не найкраще, але все одно. Тобто це ну, якби постійно оточує дитину, і вона формує і свої там, і враження, і свої знання, і якісь ролі, які вона буде повторювати, і те, до чого вона буде прагнути, чого буде внукати і так далі. І так далі. Тобто це відбувається постійно, і воно не є обмеженим. Але є різниця між тим що батьки можуть контролювати і чого не можуть. Наприклад, вони можуть контролювати, що вони розповідають, чи там, що вони формують. Але те, що дитина здобуває там зі свого колу спілкування, з двору, зі школи, звідки завгодно, вони не проконтролюють і, і не мають цього робити. Те, що, те, до чого варто прагнути, це, скоріше, формування довірливих стосунків, аби дитина могла прийти і задати запитання, або могла прийти і поділитись чимось, або я не знаю, поскаржитись, ну, що завгодно. І тоді це ну, би, знімає це питання. Коли говорити? Як говорити і так далі. Дитина саме спитає.
0: Але, якщо повертаючись саме до підліткового віку, та, попереджений, отже, захищений. Та, якщо дитина знає, як себе поводити в ті чи інші ситуації і, відповідно, там, про засоби контрацепції, це також повинні говорити їй батьки, чи вулиця, чи друзі, чи інтернет. Е, Ні, краще, аби це були батьки, які
1: можуть донести ну, вже десь там з 12 років доступно і спокійно інформацію про контрацепцію, без якихось залякувань, а про те, що вона існує, що вона не захищає на 100%, що існують там, венеричні захворювання і так далі, і так далі, і що дитина може Умовно, не треба купувати презервативи для дитини, але повідомити про те, що вона може прийти і взяти гроші, наприклад, якісь чи просто їй дають кишенькові гроші, і вона ними розпоряджається як завгодно. Тобто, аби в дитини був доступ до ресурсів, а не їй якби, нав'язували ці ресурси. Ну, якщо говорити з такої біологічної точки зори, то репродуктивний вік наступає разом з менструацією. Коли в дівчині зараз теж це дуже молодше, тобто, умовно, це може початись в 9 років. І це означає, що організм дівчинки готовий до там, продовження роду. Але з психологічної точки зору, коли, умовно, можна правильно виспитати? Це навіть і до, і до дорослих, до повнолітніх відноситься. Це коли людина має можливість відмовити або зупинитись, або передумати. Коли вона має цю внутрішню готовність до цього. Якщо часто так буває, що і дорослі цього не мають. Це радше свідчить про таку ну, психологічну... Ну, не те, щоб не готовність, але ну, не варто. Не, якщо ми говоримо про дітей, не варто було би.
0: А якщо ми говоримо про дорослих? Mm-hmm. От, в нас в суспільстві прийнято так. Е, було прийнято. Е, mm-hmm. Так, що от, там, комусь далеко за 20, а він ще не займаний і він є дуже такий скований, е, розгублений. І взагалі ця тема сексу для них, е, для таких людей, скажімо так, для суспільства, вона їм не цікава?
1: Так може бути. Там можуть бути різні джерела цієї нецікавості, починаючи з такої дуже сильної сором'язливості чи присоромленості, закінчуючи асексуальністю. Як, ну, це не можна сказати як діагноз, це скоріше як форма сексуальності, але тоді на континуумі це, ну, як би, крайня точка, коли людина обирає так чи інакше взагалі не мати сексуального досвіду в своєму житті або не продовжувати його, або, тобто, її абсолютно це не цікавить. Це, скоріше, треба розбиратись з тим, що там відбулося чи відбувається, наскільки людина вважає це ну, якби, якоюсь проблемою. Але
0: немає такого віку, коли запізно умовно. Анно, я вам дякую. Нагадаю, подкаст студії Львівського радіо сьогодні з нами Анна Мозгова, психотерапевтка та експертка з сексуальності.